0: E aí, prometido, o desejo da Kelly se realizou.
1: Ei, quem espera sempre Falaremos. alcança, gente.
0: Falaremos, né? Feliz agora, né, Kelly? Muito feliz, Feliz gente. e realizada.
1: Total, gente. Quem espera sempre alcança. Sonhei com um dia que teria um bônus assim só pra falar das coisas que eu gosto. Como já não falasse em todos os outros podcasts, mas beleza, né?
0: É aqui aqui no, no Lado Negro e paixão é um, é um fator muito, muito importante, né, para falar das coisas. Com propriedade e paixão.
1: Exato.
0: E você é isso aqui, você faz parte agora assim, não é convidado. a gente fala o nome das pessoas tudo.
2: Ah, agora faz parte já?
0: Já, Mas você faz parte aqui, né, da nossa, primeiro que você faz parte da comunidade dentro da comunidade desse after show, que é o lado <risos> negro bônus. Então aqui a gente não segue as regras de de Wakanda, nem de Keto 3, que a gente segue as regras do Lovecraft Country, do Aqui território é... Lovecraft.
2: que
1: é são <risos> regras muito próprias. Muito legal
2: isso. O seu... Cada, um faz seus... Cada bônus faz suas regras, eu acho importante isso.
0: Cada gente, bônus eu... tem as regras do bônus. Adorei,
2: Vol... amei voltar, amei falar sobre isso, eu amo filmes e séries e... Acho que tudo é né, do audiovisual. Assim, eu curto bastante, então. Tô contemplada. Só falta um podcast pra falar de this is Us, Mas. Tô Mano, é pra, é pra
1: falar de podcast ou pra chorar? Porque, assim, a única <risos> função de this is Us é fazer a gente chorar e desidratar. Eu
2: não choro com essa série, uh, mas eu acho ela bonita. Na verdade, é eu não choro.
0: De... É o comercial de, de sistema operacional, de, de ferramentas de escritórios. Assim, nossa, de Até a pra fotografia. Quem tá, pra, pra quem tá vendo, sei lá, né? Lovecraft Country, The Wire, é, outras séries, mano, Decisas é
2: uma série gostosinha é uma série que é fica ativa, com...
1: assim. é, tipo, você vai meio que no sem compromisso, sei lá, eu vou lá assisto cinco episódios, aí eu fico de saco cheio e paro, aí eu tenho algum outro momento assim, entre safas, falo putz, queria uma coisa assim, um, um lugarzinho assim, pra... que não preciso pensar muito um lugar de preguiça, aí eu vou lá assisto mais cinco episódios, fico de saco cheio de novo, e assim eu sigo e, e eu <risos>
2: termino Eu fui diretão, assim, aí eu fui olhar ontem a Amazon e eu vi que tava a quarta temporada ali, né? Eu falei, não me recordo de ter assistido, mas não tá disponível ainda. Eu não sei por que que eles fazem isso, tipo, coloca Ah. o negócio ali, mas você não consegue apertar pra ver. Sim, isso é triste. É uma série gostosinha, assim, ela faz... Eu, eu eu, Eu acho que o que eu curto nela é que ela representa o Randall de uma maneira diferente, tipo, do óbvio, sabe, de ser a pessoa negra. Eu acho que talvez seja por isso. E também porque tem muita gente na parte de produção, assim, que é preta. Boa. Mas eu acho que ela vai acabar, porque a roteirista morreu.
0: Sim, sim. Vamos ver, eu dei cinco episódios pra Decisão. Depois (risos) me forçaram a assistir mais três. Que eu ainda não vi, mas verei. E vamos ver aí, tô acompanhando... Com, com todo o meu cinismo herdado de The Wire, que é a melhor série que eu tô vendo esse ano. Foi a melhor coisa que eu vi esse ano, até agora, junto com Lovecraft Country. Sim. E vamos falar, né, desses episódios aí, né? Hoje <risos> é a rodada dupla, pra gente correr atrás do prejuízo, né, mano? Do episódio 2 e do episódio 3. Primeiro a gente vai falar do episódio 2, né? O Wild is on the Moon, baseado na música do Gil Scott Aron, que é uma das pessoas... Barra artistas aí que eu mais gosto Que eu ouço com mais vontade Com mais quentinho no coração Fala aí Kelly A a sinopse do episódio primeiro né Pra gente saber o que que tava rolando e tal E aí a gente dá as impressões
1: Sim, sim, ele é uma continuação direta Do primeiro episódio Isso é bem legal, na verdade Foi o que eu disse até no outro podcast O livro em si, ele é dividido em contos Mas você pode ler esses contos Independentes mas nesse caso é uma construção bem direta. Então, acaba o, o horror que aconteceu no primeiro episódio e eles chegam dentro de uma, uma mansão muito linda, muito maravilhosa e tocam a campainha. Lá eles são recebidos, uma pessoa muito pálida não é nenhuma pessoa pálida, é uma pessoa muito pálida <risos> e começa um rolê ali meio estranho, porque de repente eles estão sendo muito bem tratados e eles estão no quarto. E eles pedem meio que a noção ali de tempo, espaço, e a coisa começa a desenrolar e começa a ficar legal. Se você conhece Lovecraft, é muito louco que você consegue ver todos os elementos de, tipo, isso aí vai dar ruim. Isso aí vai dar muito sim, ruim. Eu
2: senti, eu, eu senti como se eu estivesse assistindo o Get Out, assim, tipo, nesses momentos, sabe? Sim. Principalmente quando eles estão comendo, quando eles estão comendo e tá uma pessoa vigiando, eu falei, gente, vai dar ruim aí. <risos>
1: Isso é muito louco. E você percebe que o... o... Gente, eu tenho problemas, às vezes, com, com o nome dos personagens. O personagem principal, ele... Ele até tá ali meio que... Cara, tá acontecendo uma coisa. Ah, vocês não lembram o que tá acontecendo? E os outros, o tio e a amiga, eles não, ninguém lembra. Você tá bem louco. Então é muito louco. isso é muito get out, porque fica muito no... Putz, será que ele sonhou com isso será que uhum. ele tá doido será que é estresse pós-traumático e é muito, é muito legal a maneira com que vai se construindo porque você pega e esse você tem muitas sutilezas com relação a, a, a coisas que são ditas então quando eles vão contar a história da casa, por exemplo tipo tem várias, tipo, vários vraus, 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 mas são muito sutis
2: e é bem estranho, né porque quando elas estão, tipo, nessa cena assim que eles estão comendo, sei lá é, eles estão agindo como se nada realmente Nada tivesse acontecido Mas aí, acho que o tio George percebe Que tem alguém meio que observando E eu acho engraçado Porque ela tem uma parte que ela se toca, é, é muito como se nada tivesse acontecido Ela toca um sininho ali E, aí todo, e ele olha pra cara dela com uma cara de tipo Mano Oi, você tá, tá louca? Tá sentado três, um... Você tá aqui E aí ela solta um tipo ah, É porque a gente branca não bota tempero na
0: comida isso, isso é bem legal, né, essa questão do horror mudar, né, no primeiro episódio a gente parte do, do horror onde o que a gente tem medo mesmo, né, e eu acho que a série faz isso muito bem, no, no outro episódio a gente volta para esse tipo de horror onde o, o que faz a gente ficar com medo é a possibilidade de... De, de como as pessoas racistas elas agem, como isso pode prejudicar a nossa vida, né? Nossa existência. Mas o Ethicals, mas como sempre, o troféu, né? Acho que a gente pode criar troféus aqui, troféus aqui nesse ne, nesse nesse after show, né? Mas o troféu de negrão desconfiado sênior vai pro Ethicals que ele, tipo... Total. Pô, como assim? Você chegou na casa e todas as roupas que que a Letícia já tá, tá experimentando, serve. ela servem certinho né? no corpo dela, apesar os... dela ser uma moça muito bonita, os muito.
1: Os livros os são livros, todos são os, preferidos. os livros favoritos do
0: tio George. E pessoas brancas que não tem nenhum business em tratar pessoas pretas muito bem no sul de Crow, Fudidão, estão ali servindo e tratando, chamando, tratando por mestre e tal, né? Com toda aquela pompa. <risos> E ele fica, tipo, original desconfiado mesmo, assim, olhando. Primeiro ele já ficou desconfiado porque o carro, né? Sim, Quando como é que o carro... Vendo, eu lembro que eu vi, eu vi um e o 2 na, na, na mesma sequência. E eu tava vendo e trocando mensagem com outra pessoa que tava assistindo. Aí eu falei, pô, você viu como o carro não virou? Você viu como o carro capotou? Aí ela falou, pô, legal, né? Efeito, o efeito especial e tal, né? Muito cuidado. Aí eu falei, mas você viu como o carro não encostou no outro carro pra capotar? Eu, tipo... Exato. Ah, mas pode ser um erro Eu falei, tipo, não, não é gente, erro A gente ativou com dinheiro É dinheiro, uhum. isso aí não é, é de propósito não, eu... E como essas pequenas dúvidas elas vão surgindo E como isso vai alimentando né, a, a, na cabeça do Ed Tipo, pô, tá rolando essa parada aqui Todo mundo esqueceu das coisas sabe que O que pessoal eu... tá sendo legal demais aqui com, com a gente e ele e isso que vai construir nos elementos de tensão dentro do episódio, né, não é? Por exemplo, não é uma tensão direta, né? Tipo, sei lá, a bomba do Hitchcock, né, que ele fala, se você quiser Sim. que o público sinta nossa, todo podcast que fala de cinema, que fala de teor, deve ter falado isso em algum momento. <risos> Mas você coloca a bomba lá embaixo, deixa os personagens dentro da história não saberem da bomba e a gente saber da bomba. Mas Sim. nesse episódio a gente não sabe da bomba também, né? Você
1: sabe sabe que é muito louco?
0: E eu acho que ele faz um contraponto
1: brilhante com o primeiro episódio. No primeiro episódio a gente tá todo tempo sentindo a hostilidade das pessoas pálidas. Então são os olhares hostis, são... A perseguição, tudo é extremamente hostil e essa hostilidade, ela grita, assim E ela é muito opressiva. Nesse segundo episódio, é justamente o contrário. Fazendo um, um paralelo, enquanto você teve muita hostilidade no primeiro e segundo, tipo, não tem hostilidade. Tem alguma coisa muito errada aqui. Então, o que, que é? Por que, que não tem essa hostilidade? Então, o, 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 a Letícia e o tio, eles não se tocam. Não se tocam, no Eles têm a memória ali meio que apagada, né? Então, fica muito... não tá tudo bem, não, ah. não tá. o estar tudo bem é o não estar tudo bem tipo, você vira e fala cara, como assim? não é, é, um contra, é muito contraponto porque até a maneira com que o mordomo abre a porta e é extremamente gentil com eles é, é muito diferente do que a forma do, da última frase do policial, tipo, no, uma das últimas cenas do, do primeiro episódio então, muito contraponto, aí você fala mano do céu tem alguma coisa errada. Eu estou tensa porque está tudo bem agora. Porque eu sei que não vai estar tudo bem. É muito, nossa, gente. É uma construção de roteiro muito foda. Muito foda porque... Vocês, ai, sei lá. Eu vou começar a brilhar. Brilhar. De brilhar brisar, gente, por favor. Não, Mas eu
2: acho que a conversa com as pessoas de, de esprovidas de melanina é uma conversa muito passiva-agressiva. Em alguns momentos. Mas assim, tipo, essa, mulher ela é ela tá total falando sobre, sobre os cachorros. Eu acho ela muito passiva agressiva. E pra Não, mim, é é, total cada passivo. episódio funciona como uma temporada, assim, tipo, pra mim é um episódio inteiro. É uma sessão final. O episódio é uma série é, é, um final. Mas eu achei que, que esse foi ali. muito passivo agressivo.
1: Mas ele, ele é, é passivo agressivo. Isso é, é muito louco, é. porque assim, sei lá, várias vezes eu, quando eles saem da casa e ele. Ah, isso fica muito claro com o um mordomo. O mordomo ficou bem claro. Quando depois eles saem da casa pra andar, você começa a ver. Porque você espera, não, agora tá. É agora que os brancos vão tacar e vão bater neles, né? Não, não tá acontecendo. Não é a pessoa, é o cachorro. Então, ele é extremamente passivo-agressivo. E ele é um contraponto do outro, que é extremamente agressivo-agressivo. Só agressivo.
0: Sim, sim. E tem, tem esse ponto, né? de é, que a Larissa falou muito bem, né, do Get Out, né, que é esse drama leve num no, no sentido de... Não, não drama leve, né, mas essa tensão é não, não realizada, assim, onde as pessoas, elas ficam com medo de... de se chocar com o com que tá acontecendo mesmo, assim, com, com a violência, com a agressividade, que seria a reação, tipo assim, sei lá, se você... Ver a história de terror, ver o filme, o Get inclusive, é esse bagulho, né? Tipo, a primeira ideia é, tipo, mano, sai daí, cara, o que você que tá fazendo aí? Como o, negrão, como o negrão reagiria? Metendo marcha, né? Saindo fora. Sim. E. A gente pega esse, esse bagulho, né? Entende? Primeiro, limita o movimento deles, né? De qualquer forma, ali, do, 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 da melhor forma possível, né? Quebra o carro. É, suja eles de sangue pra caralho, pra papai, mesmo assim, o, o Uncle George, né? Ele entende que, por mais que ele não consiga me lembrar, e aí o Eric fica provocando, fica provocando, e aí é o lance que você falou no outro, né? A erudição né, do, do George, né? Ele não ser só uma pessoa inteligente, mas ser um, um erudito mesmo, uma pessoa que gosta de ler, uma pessoa que. Culta! Questionadora, né? Hum. Bem culta mesmo e aí ele fica tipo, mano, por que que eu não consigo lembrar disso aí, ele tá me contando essa história, e pá, e aí a gente descobre por que que eles não conseguem lembrar, né, por causa do apito que ouviu no no outro episódio que chamava os os monstros né, os vampiros os vampiros pra pro lugar, né, e aí ele viu pô, prédio de pedra, tá ligado, eu acho que isso é o que fortalece a história no sentido de que a gente consegue ter medo, mas ao mesmo tempo a história ela consegue se manter crível, assim, ela consegue Sim. se manter na realidade. Porque, tipo assim, a gente sabe que eles são competentes, que eles vão solucionar mistérios, que eles conseguem, tipo, sei lá, se for pra sair na mão, vai sair na mão, se for pra trocar tiro. É, você tem um ex-militar, aí é, você tem um outro cara também que não é nenhum bunda mole, e, e você tem a Letícia sendo. A maior berés de todas, original, nossa, de cara, Nossa, manda é muito maravilhosa. No cu, quebra as coisas.
1: Uhum. Ela é e, muito e,
0: maravilhosa. Mas, mas ao mesmo tempo a sociedade, ela é racista pra caralho, a gente tá no Jim Crow, no estado do Jim Crow fudidão. Onde sabe... as pessoas enforca mesmo. E, e, e aí a gente consegue mas só fazer um ponto, terror com armas, né, mano? Que o louco que, aí... É,
1: é justamente o contrário. Não está no, no, no estado de Jim Crow. Ele tá ali em Massachusetts. Tipo, tá no norte. Então não deveria ser esse medo todo. Mas pra gente ver como ser preto é, ser, é sentir medo o tempo inteiro. E mesmo no lugar que você estaria bem, entre aspas, seguro, ainda desse jeito. Então você imagina a vibe que não é lá no sul. Imagina quanto lá não é lá no sul. É,
0: ele saiu da Flórida, né? Popular. Tipo, se a gente for parar pra pensar, o Ericus saiu da Flórida para começar a história. Sim. Então, então a gente sabe mais ou menos como é. E mas o que eu falo é tipo, mano, a gente tá cercado de branco e tudo mais, então a gente não pode, porra, não pode gritar, não pode fugir, não pode. Não sei o que, porque eles viram o carro dando mortal lá, sem encostar no outro carro. E aí a gente entra na parte mais fantástica de novo da história, né? E Eu acho que o lance da série mesmo, que todos os episódios a gente vai falar a mesma coisa, é a questão da narrativa, assim. Como a narrativa, ela muda dependendo de quem tá contando a história, né? Tem... Pô, como que esse bro conseguiu essa fortuna toda? Com com shipping, né? Com, Com logística. Logística e aí... A Letitia Freg fala, pô, logística pessoas falavam... Pessoas que falam que ganharam dinheiro com logística são pessoas que é, se beneficiaram do tráfico de seres humanos escravizados, né, mano? É, e aí que ele fala também, tem uma outra frase que ele fala que ele era awfully kind, né, terrivelmente gentil, né, com Sim. as pessoas escravizadas, né? Hum. Esse awfully kind é do mesmo jeito que o George Washington era awfully kind
1: nossa isso Do é mesmo muito jeito
0: perfeito. que o Thomas Jefferson era o Fully Kind, né que é tipo é o pessoal que abusava sexualmente da, das escravas mano
2: sim problemático porque quando mostra ali né que ele era aquela pessoa não sei mas a visão pelo menos que eu tive no comecinho foi que ele era aquela pessoa tipo o Princesa Isabel o branco legal que né que as pessoas acham que é o Salvador, que faz não sei o que. E a história mesmo mostra, né? Eu, eu sempre esqueço o nome dos personagens, mas quando a, a ancestral do, do Tiki aparece, assim, e dá pra entender que ela foi violentada Que ela foi abusada, aqui. sim. É. Dá, tipo é, E é bem perceptível, assim, então eu acho que. Não sei se é perceptível, porque, porque às vezes as pessoas não, brancas é perceptível. me surpreendem também com os comentários. Não.
1: As pessoas são... Total falta de empatia. Vai rolar algum comentário dizendo que não dá pra surpreender. Mas é lógico que pensa... Mano, a, a floresta é assustadora. Vamos pensar que ela sabe as coisas horríveis que estão na floresta. Ela ainda preferiu fugir de noite grávida, sozinha, a estar dentro do, do lugar. Você acha que a é, Katia tá, tinha uma vida boa? Katia tá, tinha uma vida legal? Então acho aí que as pessoas precisam fazer um exercício de consciência, mas eu entendo, as pessoas vão falar isso, vão falar que...
2: Não, tem, até sempre tem gente que fala... Ele era gentil. Besteira, assim. É, é um branco legal. Eu acho que o que me pegou muito, assim, no segundo episódio, foi a questão de quando... É a distorção que as pessoas têm de uma religião, assim, e como isso chega à alienação, sabe? Isso é lógico que traz muito o que acontece hoje em dia, assim, né? Principalmente no governo atual em que estamos. Que as pessoas, elas se apropriam, assim, de uma crença religiosa e distorcem totalmente, assim. Mas é como que enquanto... É igual fala na música no no momento da cerimônia, assim, tipo, enquanto muitas coisas estão acontecendo e gente morrendo, tipo, muitas coisas estão acontecendo, o cara tá querendo ser imortal, sabe? É um rolê. Muito Não, mas lindo. é é muito um ah, rolê Mara, de, o que que tipo... Você aprendeu? tipo, você leu a Bíblia errada, É muito um rolê
1: de tá É, mas é um rolê muito tipo de vou desvirtuar e vou perverter tudo, tudo e qualquer coisa ao meu bel prazer. E nem só isso também, é uma vibe de olha como eu sou lindo e especial, eu vou consertar, mas eu dependo desse cara preto aqui que eu considero inferior. Pra consertar. Então, é, é, muito, é muita dicotomia dentro disso. É muito bizarro, mas se parar pra pensar não vai muito longe. Porque com o tinha discursos muito parecidos, na verdade.
2: Nossa, isso é quando é a, a filha dele passou a, a Gris que você falou agora, eu lembrei. A passiva-agressivona, quando eles estão, acho que no primeiro papo, porque ela fala assim: ai, nós não somos a, a, a clan porque nós não. Te... Acho que eles são muito pobres. Eles são pobres, acho que É, algum comentário disso, é, Eles, é, eles pobres, não têm
0: dinheiro o suficiente, né?
2: Bem passiva agressiva. É, é muito
0: louco, né, a Cristina?
2: Bem demoníaca, assim. Uma coisa que eu ia te perguntar, Kelly, que você leu o livro, é se no, se no livro, assim, eles trazem essa questão do patriarcado e do machismo, assim, de uma maneira, acho que, tão explícita como trouxe na série, sabe? Porque mostra que ela realmente tá doída e, do... e sentida, assim, por ela não ser útil, e aí ele, que o Atkus, ah, tipo, né, que é um homem preto, ele meio que tá ali pra sobrepor, não sei, pra servir de alguma coisa, que também não é nem muito aceito. Porque tem um momento que eles estão conversando os dois sobre isso, e aí ela, ela fala, ah, é porque eu sou mulher, não sei o que diria, Mas eu nem sou visto como homem, sabe? Tipo, eu sou preta também. Eu não sei, eu fiquei curiosa. Eu pesquisei na internet pra saber, mas eu queria ver o que você. Cara, conversa, se você acha ele que tem, então é assim.
1: Tem, ele tem esses pontos. Algumas coisas no livro mudam, tá? É, uhum. Alguns personagens ali, tipo, alguns arcos que não são de um personagem, são de outro mas a mudança eu achei muito, muito positiva, é, mas tem, tem esse, tipo, dedinho na ferida, porque não é só sobre cores, existe aqui questões também de, de questões de gênero, é muito louco. Porque assim, e tudo isso é uma crítica gigantesca
0: ao próprio. Nossa, gente,
1: ai, gente, tô muito apaixonado. <risos> tô muito apaixonado.
0: Porque o, o livro é, critica a série e ou a série critica o livro e também critica o Lovecraft ao mesmo tempo, né? É tudo uma... um diner swap aí nesse vilão, né? Total. Que é o é o grande vilão, né, que no caso se se tornou a Cristina e a gente vai falar de, daqui a pouco mais. Dela, que ela tipo, apareceu três minutos, minutos e meio, deve ter de tela, e já dominou o ódio coletivo de todo mundo. Sim,
1: os... ela é, <risos> nossa, tipo, personagem maravilhoso pra se odiar. O lance é: o livro inteiro é uma crítica. É uma é relíquia relitura... de Princesa Isabel. N- nossa, não, 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 não é, é, bem, o porque, é o trabalho, porque, porque É o
2: sabe por quê? Porque ela tenta fazer, é uma pessoa legal.
1: Não, ela assim, faz outra vibe. A vibe dela é outra ali. O lance é... é, é uma, todo, tudo é uma crítica bem grande ao Lovecraft. Que é o que a gente comentou no outro episódio. Então, você sabe que você tem alguém... Puta. E a, a, aquele negócio que a gente ficou discutindo bastante tempo. O cara é genial. O cara tem escreve bem. Não tem como negar. As ideias são boas. Mas o cara é uma baca, machista, racista. Em todos os pontos. Então, ela vai ali traz da ferida. Eu não vou lembrar agora, hein? mas se eu não me engano não foi no Charles Dexter Ward tem alguns livros do Love Chris. cara, eu vou ter que ter me para para olhar qual deles tem alguns livros que ele fala justamente isso, de como as mulheres são inferiores porque os homens são superiores e, e isso é muito louco porque é exatamente o que ela traz é exatamente o que a personagem traz essa crítica que ele faz aos aos outros, ele era muito nossa, ele era muito nojento
0: e ele era muito mas... escroto, porque ele falava mesmo, né? voz alta, assim, é, tipo, nossa, é. tal, bagulho não presta. Tal não. pessoa escreve mal, escrevo melhor que essa pessoa. Não é, ele era é, tipo, tipo um hater, ele ficava mandando
1: carta, mas é pior ainda. Era mano. uma vibe
0: meio de que um também, né?
1: O Paul era um pouquinho, era escroto pra caramba, mas era um pouquinho menos escroto, ele era bêbado. Então, eu, o Paul, ele era abscrotão, mas não era tanto. Qual, até porque não, mas uma... tô falando
0: de falar mal, assim. Ah, de, tipo, ah não. A pessoa não escreve falar. ruim, ruim. Assim, não, de fala mal, pra falar mal, de... falar mal, os dois estão na
1: mesma O era mais. Tipo, era babaca, mas era de boa. Vamos contar o bafão do Lovecraft. Que a gente curte
0: fofoca, né?
1: <risos> Lovecraft era o seguinte: Lovecraft, ele era de uma família muito rica. E a família ficou pobre, né? Na geração dele e ele não se perdoou, tipo, não perdoava os antepassados por terem perdido, então ele achava que a razão de ele ser pobre era a culpa dos imigrantes, dos pretos, de todo mundo, menos da incompetência dos pais dele, e é bem louco. Tem a biografia, eu tô até com ela aqui, ó, ela chama A Vida de Lovecraft, ela é do S.T. Juste e ela foi publicada pela Edra. ela é bem boa, na real, é uma das melhores que eu já li dele, e é muito louco, porque ela fala, não, o pai dele era um babaca incompetente, tipo, gastou tudo com, com mulher, ficou louco teve sífilis e ficou louco, a mãe também então ele era de um lado totalmente desregulado outra coisa que é legal a gente comentar também, aí tá, tudo é fofoca mas é, é fofoca comprovada é, os pais dele morreram com ele muito jovem, ele ficou morando com as tias e as tias o vestiam de menina porque queriam que ele fosse uma menina então você já percebe o ódio que a pessoa tem de mulher uhum. por conta disso.
0: É, não justifica, porém contextualiza Contextualiza o ódio. O ódio.
1: Uhum. Beleza, foi, foi lá. É, e o cara odiava a mulher, porque passou, ele ficou muitos anos, tipo, não era tipo bebezinho não, ficou até, sei lá, sete, oito anos vestido de menina. Passou isso, ele foi casar, né, porque é isso que as pessoas fazem, tipo, primeiro que ele achava, vamos antes de casar a gente tem que falar o quanto ele se achava o melhor, ele se achava, e de fato ele era uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito culta, que lia muita coisa, só que ao mesmo tempo ele era extremamente incapaz de entrar na faculdade, então ele era um invejoso filho da mãe que tinha inveja dos acadêmicos. Então o que ele ficava fazendo? Escrevendo cartas, xingando os outros. Ninguém podia negar que ele era brilhante, mas ele não tinha brilhante... Nossa, então
0: você está me dizendo que o Lovecraft é um incel...
1: Exatamente Rue, tudo. Uhum. Twitter Exatamente.
0: Bolsa de cocô 2000, 2000 1900, 1930 e poucos
1: Exatamente, aí beleza Ele casa ele tipo, ele fala muito Do ódio que ele tem pelas mulheres Do nojo que ele tem das mulheres E o nojo que ele tem de todas as outras pessoas Porque ele via, mano, eu era rico Aí eu vejo esse sei lá, esses pretos aqui agora Roubando, então eu não sou mais rico por conta deles Então o cara era um um babaca aí evolui mais um pouquinho. Ele se casa porque, né? Porque no fim das contas, ainda assim, o cara escrevia bem, trocava carta, era articulado, era um babaca, mas era um babaca articulado. É, troca cartas e ele se casa com a esposa. A esposa era tipo, um pouquinho mais independente, tipo, não tiver sido muito boa coisa, não? né? Porque ela levando em consideração com quem ela se casou, ela não era, mas ela era um pouco mais para frente. Então, ela tinha uma loja de chapéus, ela empreendia, enfim. Só que o trato de ele casar é que ele não teria contato com a esposa. Entendam o contato, né, gente? Ok. Ok, o casamento era um casamento que não era consumido. E beleza, ficou dentro dessa. A esposa falou, mas meu, qual é a tua? Tipo, oi, e aí? Não, não posso porque mulheres são impuras. Então você percebe na biografia dele esse ódio pelas mulheres e você percebe também isso na obra dele. Tanto
2: que eu não Isso me lembra alguma coisa. Ah, me lembra, é, me lembra várias que... coisas, vários
1: problemas. Não,
2: não, é, é, não, é, é uma história, assim, que é, é muito isso, assim. Tá me trazendo, não é gatilho ancestral, mas tá me trazendo alguma memória. Gente, é, tem alguma coisa que eu já vi, que é essa narrativa, assim. Uma hora minha cabeça vai lembrar, mas
1: o próprio Lovecraft tem várias narrativas desse tipo
2: aí vamos continuar
1: contando a fofoca, né? que a gente adora fofoca e ele realmente não gostava de mulheres ele tem cartas e cartas que ele descreve o nojo e nessa, nessa biografia que eu falei ela tem essas cartas que ele descreve o nojo que ele tem de mulheres, o nojo que ele tem de todo mundo o quanto ele é xenofóbico nojo que ele tem. Porque é de fase. Ele odeia as pessoas assim por fase. Então ele passa um tempo aqui odiando mulher, aí odeia preto, aí passa a odiar o, os asiáticos, ele depois volta a odiar um pouco preto, aí odeia todo mundo junto. Então tem fases de ódio. Então, dentro disso, a esposa pediu o divórcio nesse momento eles estavam, tipo, todos ferrados, todos falidos, e ele não queria trabalhar porque, gente, eu sou inteligente demais para trabalhar, né? Me poupe, se poupe, nos poupe. Eu sou feio e sou inteligente. Não mereço trabalhar e não quero trabalhar e ele nunca quis trabalhar, e o louco lo, é, ele nunca teve uma formação, apesar de ser muito inteligente, novamente eu friso isso, ele nunca teve uma formação formal. Então ele, tipo, eu sou mais inteligente que qualquer professor da universidade. Legal, mas tu não pode ser professor da universidade. Então você começa a ver dentro da obra dele esses reflexos, esse, 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 esse conduir, esse reflexo, essa, essas mágoas, ou essa projeção do que ele gostaria de ser, e por isso o ódio às mulheres. Então quando ele vem e fala tanto da misoginia, é uma crítica ao próprio Lovecraft, porque ele era um misógino, filho da puta.
0: Ele era muito misógino. Né? Muito foda, e, e nesse episódio tem um culto, né, mano? Que é o culto do, do Adão, né? Que culto o homem, né? Olha que brisa. De, de, do, do, do homem, né? Na construção judaico-cristã aí do, das paradas, né, hum. das coisas, tudo. E o caminho né, que o Samuel, que é o, o, o nome do, do dono do culto aí, né, o presidente do, dos, dos racistas mágicos. Não basta ser racista, tem que ser mágico. É, ele quer voltar pro Éden, né, quer cons, cons, construir a, e ter acesso à vida eterna. Né? E eles têm feitiços e é tudo mais um outro rolê, esse rolê de, de ocultismo, dessas bruxarias de, de branco assim mesmo. de de pentagrama e tudo mais e pá, né, mano é, porque é um monte de coisa
1: roubada, no fim das contas, né
0: porque o próprio sim, porque é tipo esse bagulho paganismo mesmo se você for pegar ali, é tudo oeste da Ásia, né que as pessoas chamam de Oriente Médio mistura um pouquinho com o norte da África, né que era a quebradinha que nós tava ali e os caras metem marcha mesmo nas tradições é, dos lugares que estavam ali mesmo da Europa e tal. É um total é, roubo, é o, mas é o, é o próprio. Regis, mas né? isso
1: é louco, porque na obra mesmo vem esse tipo de roubo. Por exemplo, o próprio... Que, nesse, nesse episódio eles falam no Necronomicon, né, já? Do famoso Necronomicon. Pra quem não sabe o que é o Necronomicon, o Necronomicon é um livro que, em primeiro lugar, ele não existe. Ele não existe, tá? Então, para de inventar o Necronomicon, porque isso não existe, <risos> tá? Ele é um livro, ele foi criado dentro do do universo do HP Lovecraft. E, e depois ele é exportado para uma porrada de coisas da cultura pop. Então, sei lá, você vai ver uma leve referência ao que é o Necronomicon, também contemporâneo a Lovecraft, no Rei de Amarelo, que é um livro muito bom, eu acho. E, ai, nossa, eu preciso contar muitas fofocas, gente. Várias fofocas. Eu preciso gerar para Me... falar do negócio que fala de fofoca. Mas você encontra referências. O Necronomicon, em teoria, ele seria um livro escrito. É tipo, em árabe, ele é escrito por Abdul Al-Zahed, que é um árabe, tipo, ele falando que era um árabe louco, poeta, e do Dreaming, então tipo, ele escreveu o livro então até a própria criação dele já é uma ideia roubada tipo a gente pegou a ideia de vocês e tentou tornar alguma coisa melhor então é uma história de deixar e também é, também é racismo porque não é nem deixar melhor na verdade é criar que vocês estão tão distantes vocês são tão bárbaros, vocês têm contato com esses deuses e esses monstros que também são bárbaros e são amorfos uh, e maus é muito louco isso, tipo, você para pensar porque tudo ali, tipo, ela exala a xenofobia do, do Lovecraft ela exala ali, tipo, em poros e poros e poros, poros, a gente começa a ver e na série a gente consegue ver essa, isso aparecendo, mas isso aparecendo no modo de uma crítica ali muito mordaz
0: Sim é uma construção muito interessante, né do do fantástico né? essa questão do culto né? que as pessoas meio que não entendem estão tentando traduzir esses textos né? criar feitiços e tal e aí a gente chega nesse lugar né? onde a gente encontra também o, o pai do tique, né? eu vou ficar chamando ele de Eric gastando minha pronúncia aqui eu vou usar ele o Tic que estava aí também, que tá mais fácil que é o apelido dele como a gente já tá íntimo já deu até troféu para ele é, e, e baseado nisso, né, mano, as sensações, né, mano, de encontrar esse primeiro esses dois primeiros episódios, né, mas o segundo, ele apresenta muito essa questão da ancestralidade, né, de como as coisas mudam e elas continuam as mesmas, né? Como de certa forma eles ainda precisam eles ainda vão abusar, né, do corpo negro dessa, dessa vez, não no abuso sexual, né, mas é uma outra violação, né, para o sacrifício para abrir esse portal, né, criar uma possibilidade de abrir esse portal é, da perversão também, né, do legado, né, com as informações desse livro, né, de como as pessoas traduzem as páginas de maneira equivocada e como isso gera problemas, né, causou a destruição do da casa no primeiro no primeiro momento no primeiro episódio, né, e também tem aquela dúvida, né, se é ou não é filho do
2: se ama, é filho do George, né? Isso é uma provocação ah, muito louca. porque o George louca. passa vários planos também, né? Ele, ele fica assim, zentando ali de vários momentos do, durante essas coisas, assim. E dá pra gente perceber, de, acho que desde o começo, quando ele tem a foto da mãe do Tique, assim, que da, no primeiro episódio, que ela, ele pergunta o que que é, ele vai dar uma desconversada, ou depois, quando eles estão lá no meio do mato, ele fala, ai, tinha uma parente dela que fugiu, grávida, não sei o quê, e aí ele... Nossa, mas não, ela nunca, minha mãe nunca conversou comigo sobre isso. Ele vai dar uma sabonetada também. Quando perguntam lá na hora que cada um tem um pesadelo, ele vai e mete o louco também na hora de... Com quem que você... Quem era que você estava imaginando ele? Esse não é o foco? Fica dando... Nossa, é, isso, é, nossa. Sobre
1: isso. É, é... Vários loucaços, na verdade.
0: Isso é vários locais. É uma discussão muito grande, né? E, e, e joga pra frente também os abusos que o Tick sofria, né? Como uma possibilidade de gatilho para esse tipo de, de, de abuso pelo pai de criação dele, né? Nossa. E né? assim até pensar... os interesses do Tick e do George, literatura, é, o jeito como os dois se comportam, né? Essa parada de super analisar as coisas né? e tal como traços, como herança não genética, mas mesmo assim, tipo, meio de comportamental, sabe? Nossa, Nos dois, sim, assim. é, isso
1: grita, na verdade. E é muito louco, porque você eu não sei como eles vão desenrolar essa, esse arco em específico, porque isso vai ter desenrolar. Mas é muito louco você pensar o, uma divisão ali de amor e de ódio. Você consegue até entender e talvez até justificar a relação do tique com a relação do pai com a gente, gente, odeio que eu esqueça o nome dos personagens. A relação de pai e filho ali. Por, que, que, ele, por que, que ele tem uma relação tão difícil? Porque provavelmente o tempo inteiro ele vê aquela traição do irmão, que ele também ama o irmão, refletida e ao mesmo tempo, sei lá, ele ama a esposa, ama o menino. É muito louco. Assim, são, é, são muitas nuances e são muitas camadas por cada personagem. Então. Num primeiro momento, eu acho que até cheguei a dizer no outro podcast, eu achei os personagens rasos. Eu achei que eles eram tanto quanto rasos. Eu falei, tá. O que faz sentido, levando em consideração os arquétipos construídos por Lovecraft. Então, eles estamos seguindo esses arquétipos. Então, você enquadra ali cada um no arquétipo. É, todos os livros, e quando a gente, isso fica muito claro quando a gente joga, sei lá, RPG ou um RPG baseado em Lovecraft, é que os personagens têm arquétipos. Então, você tem o intelectual, você tem... O militar, e você tem a pessoa que é meio safa ali das streets ali. Então você tem o, o tio, é o intelectual, ele é o militar e ela é a amiga que safa, entende, você não sabe muito bem como, como vive, como vive, como ganha dinheiro. É, isso é muito legal, porque eu achei que era isso, mas conforme o, esse episódio evoluiu e o próximo, a gente percebe que não, eles têm camadas e eles são profundos e tem alguma coisa ali além a ser explorada, isso é muito rico, muito rico.
0: É, você também percebe que todo mundo tem um pouco de cada elemento, né? Por mais que o Érica seja ex-militar, ele super inteligente. Ah, não, exato! Da mesma forma que, que a Lery também é, tem essa outra malandragem de rua, ela também ela é de... tem essa outra... Ela, ela tem essa inteligência que a gente pode chamar de convencional, né? De, tipo, essa inteligência investigativa. Mas de não entender, nem isso. De juntar as coisas, né? Você começa... e, e as histórias mesmo, né? Tipo, nem... pô, a gente espera que ele seja durão... E pai, a gente vê que o Tic era tipo um menino nerdinho que cresceu, ficou forte, mas ele não deixou de ser nerd, tá ligado?
1: Exato. E não é nem só isso. Quando você começa a olhar a própria. Eu acho que tipo, a gente não vai chegando nesse episódio, porque eu achei ela um personagem muito incrível. Quando você começa a destrinchar, você começa a. Ver... Eita, espera aí, ela não é tão safa assim da rua, não. Olha como ela é bobinha. Olha, mas até mesmo nesse episódio, quando ela mostra que, sei lá, ela. A... Que ela gostaria de ficar com um tique, que é os sonhos e outra coisa que é muito característico também essa coisa está estar preso dentro de sonhos dentro de pesadelos, esse seu é um pesadelo ali, você não sabe se acorda, o que que aquilo vai virar, é, esses sonhos lúcidos é muito louco também, também é uma coisa bem constante dentro do, dos livros Lovecraft ele já recorre isso algumas vezes é, então é legal ver essa referência mas o mais louco talvez seja é que ao mesmo tempo que ela posa, a Letícia, ela posa de bedes ela, tipo, ela é uma florzinha, gente. Ela é uma princesa Disney.
2: Eu acho que... Eu acho que da mesma forma que as pessoas, tipo, trazem essa questão de ser aquela mulher forte, aquela mulher não sei o quê, porque mulher preta normalmente é tratada dessa forma, mostra um outro lado, né, de... Às vezes não, nossa, às
1: vezes eu, só... eu acho que essa humanização dela, nossa. especialmente no terceiro episódio, que a gente, vamos se julgar um pouquinho antes de falar, hum. é muito rica. Você mostra, não, cara, olha como ela é delicada, olha aqui, tipo, você começa a ver nuances, você começa a ver outros pontos, ela não é o que falava mal dela na rua. Então, nossa, gente, é uma, são construções muito boas. E no primeiro momento, eu confesso que eu fiquei assim, tá, eles estão optando por construções rasas. Mas conforme a trama avança você percebe, veja bem, não é bem isso assim, não. Você tá tá errada Kelly
0: Ah, mas aí é a Michelle Gray, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Escreveu 10 episódios. É, criadora, né? Tem a Criação junto com o Jordan Peele, né? Sim. E poder trabalhar, né? Nessas nuances e poder entregar todas essas questões, né? Que permeiam a nossa pluralidade, né? Preta de, pô... Como ela precisa se apresentar para a sociedade como uma mulher mais forte do que ela realmente gostaria de ser, né? Segurar várias barras e tudo mais. E não é porque ela é forte que ela é perfeita. Ela também tira proveito das pessoas, né? Todo mundo tem as suas falhas de caráter Hum. e as suas características que não vão mudar dentro disso tudo, né? para ela é mais fácil ela ser vista não positivamente em em, alguma, em algum aspecto que evita que ela responda outro tipo de pergunta que ela sofra outros tipos de assédio o Tiki também passa por esse mesmo canal é o George também passa por esse mesmo canal né por mais que ele cumpra esse papel né de ser a voz da razão dentro das discussões né por ser o mais velho mas a gente consegue ver que Vão ter 10 episódios, a gente vai falar dos 10, mas que existe um plano de entregar um pouquinho de cada coisa, né? De não é falar, pô, isso aqui é o Tic, ele voltou da guerra e é isso aí, a vida dele é essa e blá 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 blá. E a gente vai conhecer um pouquinho desses personagens com o passar do tempo, né? Das histórias, dos dramas, né? E chega a parte triste, né? que é a parte do ritual e também a parte que a gente se despede do tio George, né? Pela primeira, a última vez que a gente vê ele, ele tá com o irmão, eles estão conversando e tal, e aí precisa fugir. Mas, qual foi as impressões, assim, se vocês conseguissem resumir esse segundo episódio em uma frase, qual que seria essa frase?
1: Cara, difícil. Ele é ele... Honestamente, ele me surpreendeu muito mais do que o primeiro, tá? Apesar de ter noção do que aconteceria ali no meio do caminho, tava tudo muito claro, especialmente quando, de novo, quando você conhece bem a obra pra qual ela é baseada, você consegue saber, tá, o caminho é esse, esse, esse aqui, alguém vai sobreviver e vai ficar louco. É isso que vai acontecer. Uhum. E é mais ou menos o que acontece. É, mas ainda assim, mesmo esperando, achei que foi bem doloroso, porque eu achei o sacrifício de um personagem muito rico, e um personagem que tinha muito para dar ainda pra série. Então, você... Ai. Sei lá, você tá jogando RPG e você tira o NPC da... o personagem do mestre, o NPC da mesa, e aí como é que você se vira agora, jogador? Porque muitos segredos ainda estavam ali, e a gente sabe, ou acha, que não vai sair do pai dele esses segredos. Então, e aí? Sim, sim. E você Larissa, uma frase para
0: resumir esse episódio.
2: Eu acho que ele trouxe questões antigas, de uma maneira muito bem colocadas atualmente, assim, com discussões. Eu concordo com tudo que a Kelly disse, sem tirar nem pôr, mas acho que algumas cenas, assim, pra mim, dentro do contexto, né, do histórico, assim, no período que se passa a série encaixa perfeitamente em alguns discursos assim é a cena que eles estão presos cada um no próprio quarto vivendo seus pesadelos por exemplo e, e tem um monte de gente branca assistindo me faz eu, esse dia eu estava conversando com alguns amigos sobre como é a gente vê que a, a tristeza da população preta já vira entretenimento assim para as pessoas e aí eu nossa tava muito verdade sobre isso porque eu vi um vídeo da... Teve um... Em 2018, eu trabalhei com a Ana Paula Shongani. E aí tem um episódio, assim, que a Yota no parquinho. E ela sofre racismo no parquinho. E esse vídeo foi gravado, assim. Que a Ana tinha que entregar uns... alguns trabalhos. A gente tava conversando enquanto isso. Ela falou, eu não vou conseguir gravar. Eu vi uma cena muito forte. Acho que eu preciso bafá. E daí esse vídeo saiu. Foi postado. É um vídeo importante. Porque, né, ela postou aí pra gente ter uma, uma ciência das coisas que acontecem. Só que é o vídeo que mais viralizou. E aí, recentemente, ele viralizou de novo. E eu tava conversando com um amigo sobre isso, assim, porque eu falei, cara, você já parou pra pensar que como a dor da população preta viraliza? Exato. As pessoas, elas querem ver, elas querem ter o entretenimento dessa nossa dor, assim. E é sempre sobre isso, é tipo, sobre o preto que morreu ali, sobre a morte de não sei quem, sobre falando de tal que sofreu racismo É sempre a, as douraridades as Da população preta que, que viraliza E que gera entretenimento E isso mostra, assim, na, na, dessa cena em si Me marca muito Porque é, é literalmente A tristeza da população preta Que virou entretenimento E aí eu olhei e falei
1: Nossa, ah, exatamente é isso atual. Nossa, isso, e assim
0: Pô, essa fita aí Realmente, eu até vi Eu tava comentei numa reunião sobre isso, assim, do pessoal que tava de conteúdo, eu falei, pô o pessoal pediu pra explicar o que é o Lado Negro e a gente fala, pô, a gente não faz a gente não gosta de ficar vendo porno de sofrimento preto assim, que é tipo filme com escravidão com chicotada com, pô, pretinhos do sul sofrendo, Jim Crow norte americano pô, novelas brasileiras onde tem aí período da coroa né que é o período da escravidão período só só sofrimento período só da derrota né tudo bem que tem vitórias nesses momentos mas é, é bem isso sim e sei lá né eu acho que o que define para mim esse episódio é a questão do ciclo mesmo a questão do do ancestral assim e essa questão de que por mais que as coisas mudem elas ainda continuam as mesmas né da mesma forma que a mansão foi destruída numa tentativa de ritual que, que não deu certo com a tataravó do, do Etricus. A gente tem a mansão sendo destruída numa tentativa de, de feitiço que também não deu certo pelos. É, pelos herdeiros dessa, desse legado, né? Acho que, acho que é legado e narrativa. Né? Acho que inclusive é um ótimo legado e narrativa, né? Quem tem o controle da narrativa, né? Como que fala Nossa, a moça dos cachorros falando dos ursos pretos, porque os ursos pretos são zoados. Uhum. E, pá, pá, pá. e falando isso, querendo se referir a pessoas pretas, né? na cara das pessoas pretas, sabendo que ela não pode se voltar contra essas pessoas de uma maneira ativa, porque ela vai ser repreendida, né? Porque essas pessoas pretas, elas têm um status social superior a ela naquela situação, mas isso não impede... É, que ela exerce o racismo sobre elas e que é uma, outra, uma ótima discussão também para a série
1: né? e é uma discussão pra muito atual tá na aprendendo... verdade
0: é muito Sim. atual
1: porque assim, não importa o lugar que você ocupe na, na pirâmide social você vai ser sempre preto então é aquela coisa, sei lá, do mendigo branco te xingar e você fala, oi, peraí, oi, como assim a gente tá invertendo alguma coisa assim é, independente de onde ele está O poder que ele está, ele, está sempre, ele é sempre preto E esse preto vai estar sempre Na ideia desse branco Inferiorizado, independente se, Neste momento eu não posso te atacar
0: Sim E aí a gente perde o tio George mano. Como assim, tio George? Pessoal favorito do episódio Não seperei Tô Duel. Duel real. Vamos torcer para que tenha algum de viagem no tempo E alguém consiga resgatar ele De alguma forma Vamos, vamos rolar um recitar não. aí,
1: gente. Estamos torcendo, temos fé. E sei lá, acho que rola, viu? Não tô tão, tão incrédula disso, não. É possível.
0: Ou flashbacks também, pode ser. Sim. Nós só queremos mais, assim, porque o ator é bom e merece. O, o ator Apple é... O Kenan Williams, que faz o monstrous Freeman, né? O pai no registro, né? No cartório do, do Tick. A gente ainda não sabe. É... Uhum. Ele também é um ótimo ator, mano. Eu tô torcendo e acho que ele foi bem escalado sim eu ah, foi totalmente escalado
1: e não é só isso na verdade é... de novo, eu acho que é um personagem muito incrível e que tinha muito pra doar a história como um todo pra ser simplesmente sacrificado então eu acho que aparece mais coisas, sei lá, a gente começa a olhar na est... a, a, os flashes das estantes assim, é muito legal Tipo, você consegue pegar mais. A ausência dele
0: coisas. é muito gigante também, né? Assim como a presença, a ausência dele é bem grande na série. Nossa, né? Fala sim. bastante.
1: Eu acho que a ausência fala até mais do que a presença dele.
0: Será que foi Nossa, por isso é que é ele isso. morreu?
1: Ele vai comunicar de novo, porque ele Não, isso aí é do terceiro episódio. Então vamos passar pro terceiro pra poder dar spoiler dele. É, o de é, 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 terceiro. terceiro episódio,
0: <risos> que é o Holy Ghost, né?
1: Nossa. E... Que isso é um tributo, Sim. gente, a casa assombrada. Eu tenho um amor muito Sim. grande por causa da assombrada, gente.
0: Mano, bueno, é, um, é um episódio de terror, terror mesmo, né? Se a gente for parar pra pensar ali, toda a estrutura, o design de áudio, né? O design... A fotografia, a fotografia também, tudo é trabalhado... A base de terror, né? A base tipo, monstros Universal Universal. É... É, a base do rolê do, do, do Exploitation dos anos 70 também. Não, ele também. é total Black Exploitation.
1: Ele é total Black Exploitation. Você consegue ver não as ruas. Não sons... só
0: o Black Exploitation, mas o Exploitation do terror também. Sim. Que é esse rolê que, sei lá, né? Tipo, tinha acabado de cair um pouquinho o código de, de conduta de audiovisual do norte-americano. Então, as pessoas meio que... é Tipo, o fim da ditadura aqui no Brasil, né? Acabou a ditadura, o pessoal foi pra maluquice foi pro caralho fazendo as coisas é, começou a baratear os equipamentos né, de audiovisual então você começa e também tem a invasão europeia de, de, de produtor de produtores né, de, de, de audiovisual para América do Norte e também acaba chegando aqui pro Brasil então enquanto as pessoas elas ainda estavam produzindo filmes meio quadradinhos né o máximo que rolava era um noir é, a gente começa a ver o terror com Gore né, e o Gore muito bem feito eu sou uma pessoa que eu não gosta de Gore porque eu tenho agonia das eu coisas. Eu também não gosto de agora, apesar de uma terror. Eu tapo o olho mesmo, e eu e eu sou adulto e tapo o olho. Não tem problema se você é adulto ou criança e tapa o olho também. É, mas... É, como eles homenageiam, como eles re- representam isso, né? Para Essas referências, elas vêm muito bem. Com muita força. É, não nem força, é com muita intensidade mesmo. O bagulho vem no volume 11, assim. Eu gosto de assistir as coisas num volume bom, né? Eu tenho um par de monitor de áudio bem legal aqui. É, então, quando eu assisto as coisas, eu me assusto com, com o barulho das coisas. Então, quando veio pra... e não sei o que, os efeitos e tal, eu assustei junto. E vocês? Eu... Como vocês se sentiram?
2: Eu não assisti ontem, porque ontem eu estava no escuro, eu fiquei com medo. E eu falei, não vou passar por isso, sabe? Não vou me dar esse papel. Não vou assistir te... no, no, de manhãzinha com a luz acesa, com tudo. Porque, assim, tava muito escuro. Eu, no quarto eu tava bem escuro. E aí começou, acho que os três primeiros minutos, assim, foi quando eu fiquei apavorada. Então começou uma música meio tensa, assim. Eu falei, ah, alguma coisa vai acontecer, vai acontecer alguma desgraça. Ele tem todo um clima. Eu falei, não vou assistir. Tem! Toda! Aí eu falei, não vou assistir. Aí, <risos> o pior é que eu falei, hoje de manhã eu acordei, né? Fiz meus exercícios, porque decidi hoje fazer algum exercício, não sei porquê. E aí eu liguei eu falei, vou assistir. Segunda-feira. Depois, depois que passou da música, tipo, pro próximo, pra próxima cena, não era nem um pouco, assim, tipo, apavorante. Eu, eu me senti muito... Tipo, não! Muito eu falei, Nossa, eu Liga, podia ter esperado um era minuto. Era apavorante. Era apavorante. Não, eu pensei, tipo, eu falei, se eu tivesse acho que passado um minutinho, acho que eu teria assistido até o final. Isso. Mas ainda bem que eu tô assistindo de manhã na luz do dia. com nenhum Ele é apavoroso. Bom, né, que, alguma coisa não. assim
1: assim, ele é pavor Eu não sei se é porque, sei lá, eu tô muito treinada pra, pra, pra esse tipo de terror. Até porque é o que eu mais gosto. Eu tô muito treinada pra esse tipo de terror. Eu conheço muito bem a obra. É... Conheço muito bem Lovecraft. Conheço essas nuances. Cara, todas as cenas são apavorantes. Eu terminei assistindo os episódios. Eita, porra! Eita, porra! Eu, uhum. falei, eu nunca falei tantos zeitas porras na minha vida tipo quanto assistindo, porque todas as cenas tem algum elemento tem alguma coisa escondida, tem alguma coisa no canto, e aí você começa a olhar é, de novo, apesar de eu ter um monte de elementos aqui sobrenaturais e isso dá medo, e eles são muito... Eles são mais grotescos. Acho que todos os episódios, apesar do primeiro também ser bem gore, esse é o mais gore de todos. Tem sangue... Pô, negrão com,
0: com cabeça de neném, mano. Nossa, mano, bateu malzão Ninguém precisava isso. dormir nossa. com isso, mano. Nossa,
1: bateu malzão. Com isso. essa
0: imagem na cabeça. Ninguém precisava passar por isso, sem maldade.
1: Apesar dele ele ser mais gordo do que o primeiro, gente, ele é muito mais assustador. Ele, nossa, ele tem pontos e pontos. E que você fala, eita... Mano do céu, olha aquilo ali no cantinho. E eu não eu tenho muito medo de jumpscare. Apesar de eu gostar muito de filmes de terror, eu me incomodo muito com jumpscare. Então eu fico procurando de onde tá vindo. Eu sou, tipo, a rainha e eu acho uhum, todos. Uhum. Porque eu não gosto do susto. É, então você começa a olhar os jumpscares e você fala Eita, peguei você. E não tem jumpscare. São coisas no ponto. Então é um ponto é a no fundo. É um
0: aumento de tensão, né? Ele vai Exato. construindo a tensão, né? Tipo, a trilha do, do, do Tubarão, né? Que, tipo, ela vai crescendo mesmo... E é bem louco, né? Antes de assistir, você antes de meia, você falou Pô, presta atenção em tal bagulho Eu já assisto as paradas, tipo assim Eu assisto de uma forma que dificilmente eu vou aproveitar as coisas, né? Porque eu já assisto Olhando a fotografia Prestando atenção no som Eu tipo, pô, será que isso é referência de alguma outra coisa? E vou ficando nessa brisa, assim Então tô aqui o Us, eu assisti duas vezes a primeira eu assisti, eu fiquei tipo, pô, Michael Jackson thriller, pô, terror, pá, legal camiseta, firmeza, pá, pá, pá não sei, não sei o que, não sei o que lá aí da outra vez eu fiquei olhando, eu fiquei, caramba Jordan Peele, nossa o nome... sim. eu vou falar, porque assim, gente se vocês Tem não viram o cinema, né, vocês gente? é o nome do barco no Us é Crowder. a primeira coisa que o maluco faz é quebrar a perna do, do pai, da família e fazer o maluco rastejar, eu fiquei Vai mano, o é, Jordan mas que exatamente é isso. isso.
1: Aí você pega e de repente ele começa numa construção que você não sabe quem é que tá falando, quem tá dialogando. Aí você vê aquelas imagens pesadas dentro, do, dentro da série. Você vê aqueles... Você fala, eita. E ela dá uma reviravolta e você fala... Ah, não, esperava por essa.
0: Nossa, gente. E é onde o horror, ele é mais... É, místico, né? Por mais que o outro tenha aquele rolê do ocultismo e tudo mais, né? Ele, ele trabalha tá sobrenatural um ali. É, ele é o mais sobrenatural espiritual. Eu já vou falar a, a primeira fra, a frase que define o episódio pra mim, que é o Axé venceu. Sim. Sem dúvida. O Axé, vence, o Axé venceu literalmente, né? Uhum. Foi lá. Ah, mulher, misturando iorubá com francês. Aí, Ai, meu Deus, aquilo é Bem haitiana. Não. Toda trabalhada Ai, no juju também, né? Juju, pra quem não sabe, é como as pessoas falam macumba em, em, em ali nas regiões da Nigéria. As pessoas reconhecem essas, esse, tipo, voodoo, né? E as outras coisas como juju, né? Como essa magia. É, e, e é bem louco, né? Pra gente chegar nesse lugar, né? Primeiro de onde ela comprou a casa, de onde ela tirou a grana. Isso é legal também porque a gente vai descobrindo as coisas junto e tal. Né? A gente não espera que ela tenha um caráter horrível e tal, né? Mas tem migalhinhas, né? No primeiro episódio fala, pô, você abandonou a gente, não foi no enterro da mãe. Você
1: sabe que, na verdade, eu acho essa construção de personagem a mais rica de todas. E não, ela não é boa e ela não é má. Eu acho pelo contrário, na verdade. Tem mais coisas ali e ela vai revelando isso nesse episódio, que você fala, eita... Ela tem razão. É
0: isso, né? Dá com com uma mão e tira com a outra, né? Esse episódio, dá com uma mão e tira com a outra, né? Exato. Mas trabalha muito nos arrependimentos dela, né? Talvez a gente perceba que ela faz muito do que ela faz em torno de arrependimento, né? Dá pra pra sentir muito disso, né? Que é tipo um remorso muito grande. E talvez... A série siga esse rolê, né? De que por mais que as coisas mudem, elas continuam as mesmas. O fato dela ter recebido a grana da herança da mãe dela... São as escolhas, venha, né? Vem desse sim. lugar do remorso, né? A gente, visivelmente, ela é a mais clara dos dois irmãos, né? Eles não compartilham mesmo o mesmo pai, sim. Sim. pelo menos... Não, eles não
1: compartilham. Ela fala isso no... Ela fala isso... Eu não lembro em qual parte que a mãe saía e desaparecia...
2: Ah, é, ela fala isso no no segundo episódio, quando ela tá no quarto, e aí ela fala sobre do versículo que ela se recorda, e aí ela fala que é o único versículo que ela lembra porque a mãe dela saía e voltava sempre com cara diferente, e aí chegou uma vez, um momento que a mãe dela parou de aparecer.
1: Sim, e é um negócio
2: que você vê o
1: tamanho da dor, e a gente não sabe até que ponto essa dor é dela, essa dor é porque ela era criança, ela lembra dessa forma, porque claramente ela tem uma diferença muito grande de idade entre os irmãos, o como ficou construído aí essa relação, a gente percebe que essa relação, é mais um, uma camada da personagem, a gente percebe que essa relação com a mãe é muito conflituosa, e existe alguma coisa ali muito oculta, porque ela não deixou de um enterro da mãe porque não conseguiu chegar, claramente, em especial nesse episódio, fica explícito, que foi proposital, ela não foi porque ela, ela tinha... Ela tomou a decisão de não ir, né? Exato.
2: É muito...
0: É, e, e isso é muito maluco, né? E a gente tem, tem muitas frases de, de efeito nesse, nesse episódio, né? Tem a, uma festinha ali, tem a, essa, essa outra questão, né? Eu acho que o episódio faz muito bem com a Letícia né? Que é, tipo, dar uma coisa pra ela, dar uma qualidade entrega uma coisa que provavelmente as pessoas não vão gostar, né? Não vou chamar de defeito, mas... É, entrega alguma, algum momento onde ela falhou com alguém, assim. E é pra gente ficar chateado, assim. E a gente fica meio no meio, no meio do caminho. E dá pra ver que é bem centrado nela, né? O episódio, ele, fica em torno, ele gira em torno dela. E a gente tem o Ericas na periferia ali. Porque eu acho que, né... A,
2: a personagem Toda a divulgação é humana.
0: e todas as capas ali, bota, bota os dois, né? Um abraçadinho ladinho, ladinho os dois, né? Mas é legal que a gente tirou esse um pouquinho, né? Vamos, vamos focar em outras coisas. A gente também tem tempo que é uma das coisas que eu não gosto em outras séries, né? Que é tipo, pô, o personagem morreu. Morreu, vamos seguir em frente todo mundo. uau é isso. Tá rolando. E como eles conseguem trabalhar esse rolê da antologia, né? Legal, né? De tipo, pô, vamos jogar outra história aqui. Tira o protagonismo do do Tic, né? Que seria a pessoa que seria mais afetada, né? Dentre os dois. Joga nela. Bota ela pra desenvolver o relacionamento com a irmã. Que a gente conheceu no primeiro episódio. As duas cantando. Entendendo que a irmã já, tipo... Pô, você já tá me devendo dinheiro de uns dias já tem uma parada aí, outras coisas já desenvolve esse clima de desconfiança né pra gente ter um conflito emocional e a gente não ficar tipo pensando muito pra caralho no, no tio George mas ao mesmo tempo se deixa o, o tique pra sentir todas essas coisas, todas essas questões e aparece um, o Conde de Monte Cristo mano, nossa. que eu fiquei nossa, na hora que eu Dá vi um uma powerzinho. mensagem pra Kelly, <risos> Eu falei caramba olha aí o livro do negrão na estante do outro negrão e aí ficou esse esse rolê né que a gente tava comentando foi o dudo na nessa semana Sim. que passou né e, e tipo nossa olha como as coisas elas estão conectadas né a própria o, o nocerato né que o livro do, da, do Drácula né que aparece depois do meu episódio, Sim. né, referenciou o primeiro episódio, né, tratando aquelas criaturas como vampiro, né e tal, né, por terem medo da luz e a questão da infecção e tal mas como isso gira, né, e dá tempo pra gente sentir luto também, né pelo tio George, que é tipo pô, como a dinâmica da casa muda, a parte do funeral também, né essas outras relações, né, como que a gente vai navegar esse mundo sem tio George agora, é sendo que a gente só conviveu com ele por dois episódios, mas já é uma presença gigante e uma ausência maior ainda.
1: Sim, e é muito legal a maneira com que a esposa é construída, a esposa e é a filha. Então são os detalhes, sei lá, o comentário na, na, na tabuídia que Soletra o nome dele são detalhes que você vai construindo outros personagens sobre aquilo. Então é o cara que Pô, tem o
0: café da manhã, mano. nossa
1: gente, o café, café da é uma manhã. Rotina. Ela
0: pegou, ela pegou a, a filha montou a mesa, pôs o prato do pai para não tá mais. Pegou duas xícaras de café, só precisava de uma. Esses tipo de coisa que também respeita a inteligência do público, né? Um, que a gente tava pe... comentando Sim. da outra série, é que no, no, uma coisa que eu não gosto, tipo, com, com o conteúdo, eu sei que a gente tá numa posição diferente da maioria das outras pessoas, porque, tipo, mano, a gente consome mídia igual as pessoas bebem água, respiram oxigênio. Sim. Então você vê as coisas um milhão de vezes, várias vezes. Só que não me conta duas vezes a mesma coisa, tá ligado? Não. Tipo, um momento... se você vai mostrar, você não vai me contar. Se você vai me contar, você não vai me mostrar. E aí eles me mostram o que ele tá fazendo falta, me mostram... Tipo, no primeiro episódio já mostrou a dinâmica do café da manhã com o convidado... Mostrou que tem o café aqui, quem faz a comida, o que que prepara, qual que é a, a discussão da manhã... No terceiro episódio a gente, tipo, mudou aqui, mudou a, a dinâmica, mudou a geografia aqui dessa casa... O que que vai acontecer, as pessoas se ajustando a essa ausência... E aquela questão, né, também do luto, né? Eu já perdi pessoas. É, na minha vida e tal. E essa relação, né? De como a gente tá normal e do nada a gente lembra e, pum, joga todo mundo na bad, tá ligado? Isso, isso que é foda. Nesse episódio. Pra mim, esse foi o ponto. A, a linha dramática foda pra mim. Foi isso. É tipo, pô. Ele trabalhou o luto como Orives trabalhou o trabalha
1: a Nossa, gente, é maravilhoso. E você... Nossa, você consegue sentir a dor, a pres... Não, todos os detalhes. Quando fala da comida, a maneira com que ela. Na festa da Letícia, quando ela suspira <risos> por conta da comida, você fala, mano, olha quanto ela tá sofrendo. Você consegue. É tangível essa dor. É muito tangível. E você tem um elenco que é brilhante, cara. O pessoal dá o dá um melhor ali. Gente, é sério, eu tô muito apaixonada. Sou muito...
2: Mas o legal, eu acho que até um pouco do que o Augusto falou é que eles não subestimam a nossa inteligência, não, assim, né? Tipo, a gente sabe que ali que ela, ela, eles estão sofrendo quando ela vai mexer. Eu achei que o que mais senti assim foi quando ela olha pro talher. A menina olha pro talher assim depois que ela tá montando na mesa e daí ela vai e volta, ou quando na, a tábua letra, assim o nome dele, ou até na festa mesmo que ela fala assim. ah é, ele colocava a xícara virada pra, pra baixo, eu acho. Sim. E o Tik coloca pra cima. Então, a gente consegue entender tudo o que tá acontecendo ali, mas não só, não só nessa, nesse terceiro episódio, mas desde o primeiro, eles não subestimam a nossa inteligência, sabe? A gente consegue entender. Não. E algumas coisas eu acho que a, eu até entendo demais, não sei. Porque, por exemplo, no. Vou voltar um pouquinho. Mas no segundo episódio, quando o Tik tá brigando com aquela mulher. Que. Acho que ela é chinesa, não tenho certeza. Mas ela me parece muito aquela que aparece na primeira cena do primeiro episódio. Pode ser coisa da minha cabeça? Pode ser coisa da minha cabeça, mas pra mim é a mesma pessoa. Que ele tava sonhando, assim, então, e, e eu acho que são coisas que a gente vai ligando, às vezes, tipo, pode ser coisas, foi o que eu falei, pode ser coisas na nossa cabeça, mas são coisas que a gente vai percebendo, assim, vai entendendo, mesmo sem dizer, porque eu acho que é cansativo também quando eles ficam explicando a mesma coisa várias vezes, tipo, olha, ele morreu, Sim. tá todo mundo sentindo falta, tá todo mundo sofrendo. Não, tipo, mostra que a galera tá sofrendo, tá sofrendo, tá, tá sofrendo por uma perda, que é realmente o, a dor do luto real, sabe? Sim, e... não
1: é só o luto real também, você entra, isso que você falou é bem provável, tá, que elas conversem porque os universos, eles convergem então pensa que é tudo uma grande região, tá todo mundo ali dentro então sim, há a grande possibilidade de, de não ser só um detalhe porque até agora, tudo que eu vi, são detalhes minúsculos, não são detalhes eles estão ali por uma razão então, desde o segundo episódio a gente consegue ver esse tipo, no terceiro isso fica bem claro, quando eu acho muito louco Logo, uma das primeiras cenas, quando você vê a mão puxando o lençol, aí você fala, tá, que que é isso? Aí depois você começa a entender o que acontece, aí você começa a, a, a ver as atrocidades que eram cometidas dentro da casa, você vê os olhares como que são construídos, os olhares dos, das pessoas pálidas colocando o tijolo, os carros na porta da casa. Tudo isso são detalhes são construídos por alguma razão. O fato de ela rodar o o taco de beisebol não é coincidência, tipo, não tem nada que é coincidência na série. E isso é o brilhantismo. São essas, essas referências, essas nuances do roteiro. Você fala, cara, que roteiro rico, porque num, num olhar plano, sei lá, talvez o um olhar que uma pessoa pálida tenha num primeiro momento, é justamente esse, de é uma coisa simples, é um roteiro simples, é isso. Mas quando você começa a captar referência, então você consegue pegar a referência de música, então a música que tá tocando, tá tocando por uma razão. A maneira que a câmera tá posicionada é para você ver alguma coisa no espelho e tem alguma razão para aquilo, por mais que seja uma cena boba. O próprio comentário da Letícia quando ela tá junto com o... o Áticos no banheiro, eu acho incrível que você fica assim, tipo, o que, que aconteceu? Ah, não, tipo... Aí você fala, nossa... e depois quando ela dá a explicação, você fala, mano do céu, como assim? É muito delicado. A construção é muito delicada.
0: É um trabalho de, de muito carinho, né? Sim. E... O terror, né? O horror junto do mistério, né? A melhor maneira de você servir ele é impedar, em partes, né? Assim, você vai, né? Em pequenas doses e você tem uma dose gigante, né? Ninguém quer ficar lá vendo o... Não sei, né? Tem gente que gosta de, de gore, essas paradas. Mas... É... Você servir ele em pequenas doses, né? para você não enjoar. E é louco como esse episódio ele vai entregando pequenas doses de terror ele vai te dando dica do que tá acontecendo e vai crescendo né? e yeah. tudo mais tudo bem que já tem um primeiro texto mm-hmm. e ele também fala de uma parada que é um pouco discutida no, no mainstream assim na, na mídia é, geral né que eram os experimentos feitos em pessoas pretas né tipo é, a gente Sim. tem outra série que, que é da Warner que não tem o mesmo orçamento os roteiristas e tal que é Black Lightning que faz relação com isso, né? Nos anos... Que é o pessoal fazendo experimento em, em comunidades pretas. É, testando os... Ef- tipo... É, primeiro que as pessoas, mano... Faz esterilização de, de pessoas... É, sem o consentimento delas, sim. né? Faziam. Era uma prática muito comum. É, Estudos sífilis sim. também Era muito comum... É, mas também tinha essa outra parte mais agressiva, né? A gente sabe do, do período é, da Segunda Guerra, né? Que esses, esses experimentos, eles existiram, né? Em pessoas é, judias que estavam que em campos de concentração e tal. Mas as pessoas se esquecem que esses experimentos, eles existiam... Há muito mais tempo.
1: Em um quantidade mais, tempo, em e, e, e
0: duravam, e, e depois... E aconteceram depois, nos anos 60... Nos anos 70 ainda tem resquícios desses experimentos em algumas comunidades. E, e a série, ela traz isso à tona, assim. Isso é muito legal também. E a série também, ela trabalhando essa outra questão, né? De, de você... É, da memória dos mortos, né? Da importância da gente... Mesmo depois que as pessoas não... Elas partiram desse plano, né? para que a gente busque justiça por essas pessoas, né? É importante isso, né? E a série, ela coloca isso muito é, no, no, no plano principal, né? No momento quando a gente vai fazer o exorcismo do, do espírito do, do médico racista, lá do, do médico, não é nem o médico, tia. né? Médico as pessoas que, que fazem a manutenção da vida, né? Dessa pessoa horrível aí e tal. É, a, a frase que a Leti usa pra trazer essas pessoas, né, pro lado dela é tipo, nossa, vocês ainda não morreram. Por que que eles ainda não morreram? Porque ela lembra deles, né? Ela chama a memória deles. E não a memória do jeito que que aparece pros brancão racista lá que quer quebrar a casa, né? Que é o negrão com cabeça de bebê. Nossa, esse bagulho vai roubar minha brisa pra sempre. E conforme ela reconhece a presença desses desses espíritos né e convida eles para para esse ritual né de fazer justiça não só por ela né não só para proteger a casa mas também para se livrar futuro. é do do passado e do futuro né a gente eles começam a tomar a forma né que eles tinham mesmo
1: o um ser humano
0: né a senhorinha a outra mãe com o bebê que é o bebê, o, o negrão o jogador de basquete o doutor né, também, a pessoa de jaleco e tal, elas começam a voltar à forma humana isso é muito legal, Sim. né, da construção é, também o que eu achei da hora mesmo desse episódio que eu falei o achei venceu é reconhecer que as religiões de matriz africana dentro, dentro desse universo fantástico, que essas pessoas elas entendem o poder que está acontecendo ali, né? Elas têm conhecimento sobre esse poder, sobre esse, sobre esse imaginário fantástico, né? E não de uma maneira agressiva, né? Não de uma maneira violenta, mas que é um, um uma sabedoria, né? Que ela existe ali, é, dentro dessas comunidades e que pode fazer o bem, né? E com essa frase, né? Com essa mistura de urubá e francês, um pouquinho de inglês. Porque se... Com essa coisa bem haitiana... Haiti é o melhor país do mundo... País, país dos lutadores aí... País que se livrou né, da escravidão... Através de luta armada... O único país do mundo... Que se livrou 100% através de luta armada... Os outros foi só 50... E o pessoal viu que era melhor ceder... Do que perder a vida... É, mas... Como isso é poderoso pra gente... Né, principalmente pra mim... Né, mano, eu que sou do candomblé poder ver religiões de matriz africana falando o nome de orixá na série de uma maneira não
1: super respeitosa né?
0: não, colocando, não tá demonizando a gente né? a, a moça a, a moça da, das religiões de matriz africana tá indo lá para expulsar o Egun, né tá indo lá para expulsar os espíritos que não fizeram a passagem Sim. tá indo lá para resolver uma situação espiritual, né mano não é o ofensor, né mano isso, isso pra mim foi o axé venceu, assim, no, Nossa, no episódio. Sem
1: dúvida, sem dúvida. E, cara, não é só é lembrar que essas pessoas existem, por mais que elas tenham sido desumanizadas, ela ainda tem uma história. Porque a Letty passa um bom tempo estudando quem eram aquelas pessoas que foram sequestradas. Então ela sabia nome, sabia a profissão, sabia onde estava. Então a partir do momento, ela restaura, lembrando dessas pessoas, ela restaura a condição física. Eu achei isso muito, muito simbólico. Você falar, não, cara, eu não vou esquecer desses mortos. Quando eu dou nome, esses mortos, quando eu dou história, esses mortos, esses mortos conseguem fazer uma passagem, eles conseguem ultrapassar e eles não morreram. Pô, eles não foram... Sei lá, como é que a Gente, eu tô muito.
0: É... é o que ela falou, né? Vocês não morreram ainda, vocês ainda podem lutar, e eles Sim. lutam e juntos eles conseguem vencer o mal. Sim. Mas ao mesmo tempo, eles também, sem se unir, fizeram um bem, um benzinho, assim, um Sim. bem assassino? Mais um bem, tudo um bem. bem. E vamos pensar o que estava acontecendo,
1: porque deixa um gancho bem legal no final o gancho do final, o corredor, aquele corredor lá do Macabro, é... achei mara
0: depois do porão, né? Nossa, achei é. mara
1: mas isso é muito legal porque é muito, é, tipo, são detalhes é muito rico, sei lá, o fato de eles se reconstruírem, eu achei muito até fiquei emocionada na hora
0: sim, foi original, bem venceu, né? só queria que aqui é a moça, tadinha é... não sei, acho que ela não morreu não, ela deve ter sobrevivido vamos torcer, né? porque foram umas pancadinhas bem fortes, né? do... É do chão para o teto ali é um passeio.
2: Eu espero que ela não tenha morrido. Espero então, também, também que né? não, mas não
1: sou tão otimista assim. Mas achei muito rico quem, quem você trouxe para resolver o, o BO e quem é que estava resolvendo o BO? Porque tanto que a criatura vai lá e solta a aguinha para pagar a proteção. Então quem é que tem o um rolê efetivo?
0: Outra coisa também né que vale pontuar é que por mais que seja uma história de terror a primeira coisa que as pessoas pretas fazem quando dá o ruim é tipo, gente, acho que é melhor a gente sair fora, porque realmente. Tá dando ruim. Tá dando ruim. Isso aí é muito importante de se salientar. Exato. É, outra coisa que a gente percebe nessa outra trama, né? Meio que tem a história lá do A e lá do B, é como a falta do George, né? E como esse mistério de como o George morreu ele é um mistério de três pessoas, não é um segredo de três pessoas, né? só o pai do, do Tic, o Tick e a Lethe que sabem sobre isso, mas ao mesmo tempo o, 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 o George, ele não... Ele, ele, por mais que ele tenha ali mancadinha, possível mancada, possível, super possível não, ele cometeu uma mancada porque ele foi lá e saiu com a esposa do irmão dele. Sim. Isso é um fato, pra existir a dúvida, precisa ter a atividade é da laje. Sim, mas ela uhum. também é a mesma coisa, né? Questionadora chamou para as ideia, né, Hipólita. Ficou tipo, pô, morreu, o xerife matou ele, vocês mataram o xerife. E mas aí? assim, tem alguém escondendo alguma coisa, tá aí, tá Me fechando não. Aí. É. Me conta aí, tal, tem um momento, né, de de pai e filho, também, entre o, o Tic e o pai dele, né? Sim. Só que ao mesmo tempo é um momento de pai e filho, só que a gente não sabe qual pai. Porque a história que o, o George contava era uma história onde os dois estavam presentes, né? E aí é isso, né? Tinha uma pessoa que salvou eles em algum momento, e aí viaja no tempo, talvez foi o próprio Tic.
1: Não, sabe, sabemos. não sabemos. E isso fica tudo mas muito é aberto. Possibilidade. Tudo,
0: tudo isso é possibilidade, né?
1: Sim, tudo isso está aberto, mas ao mesmo tempo é muito rico. Gente, é muito rico. Detal- é muito rico de detalhe. eu Não vou cansar de dizer isso. Sei lá, o terceiro episódio <risos> que a gente está comentando, eu não vou cansar de dizer o quanto é rico de detalhe, o quanto Bicho, ele trata. Tem mais
0: sete episódios ouvindo isso. Tem mais sete episódios para me ouvir.
1: Isso eu <risos> acho que tá um pouco repetitivo às vezes.
0: É... não, mas é tá tudo bem, mano Conde de Monte Cristo, porque quando eu vi eu tinha acabado de, o Dudo eu tinha acabado de passar a gente tava falando sobre essas pessoas, né, sobre esses autores e criativos pretos, né, pessoas criativas pretas que a gente não sabe que são pessoas pretas, né, mano e pô, Conde de Monte Nossa, Cristo, sim. Três Mosqueteiros, são obras é tipo, é um pilar fundamental da literatura né, sim. mano, é Ocidental, assim, né? Da literatura ocidental moderna, assim e tal, né, mano? para as pessoas. Quem gosta de ler aventura, quem gosta de ler fantasia, é ficção especulativa, cara? Que, Exato! Que foi, Você
1: tem que, no mínimo, ficção conhecer Ficção especulativa? É, uma é tudo, tipo, né?
0: mano. Oi, oh, o Conde de Monte Cristo.
1: Coisas de o preto. O amigo abusa
0: do cara que não sabe ler porque o cara é mais legal que ele, joga o cara na cadeia, ele vai, aprende tudo os bagulho e fica rico. Como esse cara não é um cara preto, mano?
1: Exatamente. <risos> é tudo coisa vamos, de vamos, gente
0: preta. Vamos pensar, essa, vamos pensar esse bagulho de novo? Cadê foi o, o meu fator preto Morte que
1: eu na escola? Com o Só com gente preta. Isso é assim, maravilhoso, gente. E faria sentido. Porque uma coisa que as pessoas adoram me esquecer é que. Sim contar um segredo que nem todo mundo era branco naquela época, muito pelo contrário você tinha uma miscigenação assim gigantesca na Europa naquele momento você tinha a invasão turcotomana na Península Ibérica, você tinha os mouros você tinha os, os negros vindo do continente, você tinha uma galera assim, então achar que todo mundo é branco de olho azul é meio errado aí, né Para dizer o um mínimo
0: Pô, muito, muito louco esse bagulho, mano e aí, tipo, depois que eu fiquei eu fiquei pensando muito nessa parada de, de, do, dos comentários, né, que a gente postou do, do no Lado Negro e fiquei tipo, nossa, é mesmo, mano e aí eu fiquei lembrando da história porque eu gostava, eu gostava muito dessa história, eu lembro que eu vi um filme era um remake de, tipo, 90 alguma coisa, porque esse filme já foi feito milhões de mil, vezes, dez vezes. É, tá no domínio público então vou fazer mais 10 vezes yeah. eu lembro que eu vi e depois eu li o livro e eu fiquei tipo... Mano, mas essa história é porque o bagulho da vingança também, né? Que consome a pessoa e blá, blá, blá. Não quer plena, matar o homem é e tal. Uhum. Mas eu fiquei nessa brisa de tipo... Poxa... É um negrão. Sim. Tipo Piccolo no Dragon Ball, assim. É, tipo, é um negrão. Não o Pantro como. no Thundercats você olha assim... É um negrão.
1: Não tem como não mas... ser, gente. Mas o louco e, e... é que esse livro é um dos livros preferidos do meu avô, e ele falava, tipo, então eu li muitas vezes para conversar com ele, eu li, tipo, desde que eu era pequena, li várias versões e várias coisas do, do Alexander Dumas por conta disso, e aí a gente para e pensa, quanto é louco esse bagulho de centralidade porque eu trago muitas das coisas que eu gosto e que eu sei hoje, por influência do meu avô, porque eu li e consumi e isso tá muito presente no TIC ele consome porque o pai e o tio consomem muito, ele também gosta daquilo, tá tudo muito dentro de casa isso é muito incrível
0: é, e é louco que a questão a questão principal, né, do primeiro episódio, quando ele, pô, eu leio esse pessoal aqui eu tô lendo Princesa de Marte né, tô, tô, tô lendo John Carter é, eu leio Lovecraft e aí a gente vem E mostra o livro do Negrão, um destaque, pá, tudo bem. E também, né, apresenta possibilidades, né, de de pessoas não brancas produzindo conteúdo ali, escrevendo livro e tal. Sim. Vamos ver se a gente, se a história avançar, se a gente vai ver mais referências, né? Provavelmente essa questão da vingança. E tem o final do episódio, onde é... É, tipo, é muito, é muito demais, né? Onde a gente, pô, a pessoa... Mano, de verdade, ela não deve ter nem cinco minutos de tela. A, a moça que faz a Cristina. Mas a gente já tá, pô...
1: Já tá realodiando real odiando.
0: <risos> Parça, não, não gosto de você. Mas ela falou uma frase extremamente pertinente, né, mano? Pra série e, e pra sociedade, né? Porque às vezes o pessoal não, 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 não lembra disso, né?
1: Sim, é um tapa na cara.
0: Não, não lembra disso, né? Provavelmente... Quem menos lembra é o pessoal que é o mesmo pessoal que usa essa frase, da mina que usou a frase, né? Tipo, é o mesmo gênero que usou a frase, né? Que, tipo, mano, raça vem antes de gênero e o cara preto. E é muito louco que a atenção do bagulho não é nem ela usar o poder mágico, né? E a gente entender como funciona o sistema de feitiços desse universo, né? Que é, tipo, você descobrir as palavras e você descobre que essas palavras, elas. Causam um efeitos no mundo, né? Sim, elas estão. a Mas sem atenção realidade. é que ele foi fechando as persianas pra trocar ideia com ela. E ele, eu não vou deixar você fuder com a minha família. Pá, e aponta a arma. E, sei lá, poderia... Nossa, se fosse feito em Jojo, ia ser muito legal esse bagulho também. E a versão anime de Jojo. Mas vamos voltar pro foco. Mas o lance não é nem o medo dela do feitiço dela de proteção, que é o feitiço do pai dela. Mas ela abrir a persiana... E as pessoas verem um homem preto apontando a arma pra uma mulher, pra uma branca, mulher mano. branca, e E esse foi o choque pra mim, assim, de tipo, caralho, a tensão tá aumentando nesse sentido dela. Ela ia abrir na janela, aí ela vai abaixo o, o braço dele e fala, mano, você tem que ser mais inteligente que isso, mano. Não vai dar pra você sair matando um monte de mulher branca aí.
1: Nossa, isso é brilhante. Porque, de novo, foi o que você disse, a tensão não vem da magia. Porra, ela paralisou o cara. Você acha que ela estaria com medo do, de um... De, de um revolvinho, não, não é da magia é a situação que causa medo, eu acho que em todos os cenários por mais que a gente tem ali cenas bem gore no fim das contas é... eu sinto mais medo das pessoas e das suas situações raciais do que as situações de terror isso é
2: muito louco nossa também é muito louco
1: mesmo quando os caras entram com os bastões porra gente, a gente fala acontecendo uns negócios meio estranhos ali no porão, né?
0: Pô, a casa tá balançando, as é. fotos tudo, as coisas tudo girando, e aí você, mano, se esses caras com entrar, um meu taco Deus, de beisebol entrar no dar porão, vai bater, na, vai, vai, vai bater nas mulher, o que vai ter que matar os caras aí, vai preso. Nossa, Já tá é. pensando nessas outras situações.
1: Exato, você para e pensa, gente, tem um, um espírito mó mal maligno ali, tipo, uma manifestação mó zoada, mas você tá preocupado com os caras vindo com bastão, pra gente ver quanto é louco isso. Pra gente ver o quanto é absurdo. E depois eu ainda fiquei bastante... Porque eu achei que era um... Que ela tinha... Que que ela tinha feito... Putz, que homens homens desaparecidos. Depois eu me toquei não. Talvez ela, de fato, não saiba que tinham essas pessoas aqui desaparecidas. Ou seja, ela nem sabe. Eles nem sabem o perigo que pela qual passaram. Então fica um negócio meio ambíguo, assim.
0: Sim, sim. É muito foda. E tem o lance do carro também, né? Dela... Dele sendo preso depois de, dela, tipo, não aguentar mais, né, esse enfrentamento, não dá pra dizer que é passivo, né, mano, mas é agressivo. Tipo, todo, agressivo. Dia, assim. todo dia, todo é. dia as pessoas vão, para o carro na frente da casa dela, colocam um tijolo na buzina e deixam lá o bagulho as pessoas não dormirem, pra causar esse incômodo mesmo, né. Não seria é o máximo de inconveniente possível. É máximo um
1: inconveniente, técnica de tortura, na verdade. E é muito louco o quanto, porque assim, não tá incomodando só a casa dela, mas o quanto os vizinhos são coniventes com toda essa violência porque eles concordam com essa violência. E isso é nojento. Que é a cena quando é você Chicago, pega ela né? rodando. Esse é o ponto. Chicago em teoria seria um lugar de boa, né? Norte? Chicago seria um lugar de boa. E ainda assim, tipo é tão tenso quanto então, ela, quando ela vem rodando. que aquela cena maravilhosa quando ela vem rodando o, o bastão. É, você consegue sentir todo. É mais do que ódio. É, acho que nem, nem é ódio, é uma resignação. Tipo, tipo, cara, vou quebrar tudo aqui, eu sei que eu vou presa, que quando ela baixa eles saem com as armas. É, é muito louco. É muito louco. Tipo, eu já não. Eu estou num nível tão grande que eu não aguento mais. Então, qualquer atitude é uma atitude.
0: Sim, sim. E o lance do carro, né, da, de como eles usam o carro para torturar e agredir ela, né tem casos muito semelhantes né, nos Estados Unidos, inclusive acredito que foi em 2016, uma jovem ela morreu, né foi assassinada. Usando essa tática, né, de tipo, pô, a gente segura aqui, a pessoa tá algemada dentro do carro, a gente vai ficar fazendo um monte de curva, correndo pra caramba, acelerando e brecando. E essa foi a surra que o carro deu nela, né, os caras, tipo, bateram nela sem usar as mãos, assim. E de fato, isso vai provar
1: o quê? Ninguém bateu, de fato. Isso, Isso é nojento e é assustador e é muito atual. O que é mais assustador ainda
0: é muito louco como eles conseguem usar esses uhum. casos né da vida real para engrandecer o terror né o horror é, e mais uma vez né mano o o lance de bater de estar tá muito perto de casa né seja com a obra do Jordan Peele é, seja com Lovecraft né com esse horror cósmico né com esse horror o cultista, né, onde as pessoas ficam muito malucas só de ver as coisas. E a Michaela Green né? conseguindo é, incluir elementos da, da, da vida real, né? traumas que a gente sofreu mais de uma vez dentro dessa série de uma maneira não tão agressiva. Né? Não é, por exemplo, a gente vê o Central Park 5 né? e o caso do julgamento. E tal, não é Seas, da Eva, mas a gente conseguir torcer para essas pessoas, é, mesmo durante, mediante tanta adversidade, assim, não sei se faz sentido para vocês. Faz.
2: Eu acho que é meio faz. que eu um respiro um pouquinho, porque tem, tem momentos que a gente fica bem tensos, assim, eu acho que dentro de tudo que vocês falaram, o que a Kelly fala sobre, a gente tem mais medo da, da questão em relação à raça do que ao terror, assim, em si. Eu acho que tem coisas que a gente se identifica muito, assim... E isso que é mais angustiante e eu acho que foi o que me deixou mais agoniada, assim... Esse, esse terceiro episódio eu acho que, a palavra que me representa não é uma frase, assim... É angústia. Porque em diversos momentos, assim, em diversas cenas eu, eu comecei a ver fui ficando mais agoniada. Quando eles colocam o tijolo no carro, por exemplo... É o um momento que você vê que ela não tem paz ou é, essas microagressões, assim, que vai acontecendo... Ou na questão da janela, por exemplo, que daí ela abre e vê que, tipo, né, gênero vem, raça vem antes de, de gênero e, sei lá, eu fiquei muito agoniada, mas eu acho que diferente do, do outra exemplo que você acabou de falar sobre o Central Park, eu fiquei muito triste e desesperada, tipo, numa questão de, é muito denso, é muito complexo mentalmente, assim, exaustivo. Essa eu acho que não é, não é leve, mas você consegue dar uns, uns, uns respiros de alívio, às vezes.
1: É louco você isso. É passa. o episódio mais de terror. Mas eu acho que é o que tem mais alívio nessa tensão de racismo. E, pra mim, isso é, ele acaba sendo uhum. o menos assustador dos outros dois. Pô, olhando assim... É o que tem mais elementos fantásticos. Mais elementos sobrenaturais. É mais o horror indescritível mas aí acaba sendo o mais leve com relação a terror, a dar medo
0: sim, eu acho que, sim. refletindo aqui tudo que vocês falaram né, maravilhosamente bem e tal eu acho que o que coloca o Lovecraft Country, né, o território Lovecraft diferente dessas outras séries né, de, de outros filmes também né, de 12 anos e, e de Andesias e tal essa questão da agência, né? Porque em, em nenhum momento, por mais que o nosso time tá perdendo, ele não tá vitimizado. É, a gente sempre... Pô, que nem eu falei do, do Erickson. No primeiro episódio, a gente já percebe... E isso que é legal da Misha, né? Da Misha Green. No primeiro episódio, pô, estão atirando no carro. A gente sabe que o Erickson, ele não vai apanhar. Quieto. Que se vier os caras com o taco de beisebol eles vão sair na mão, ele não vai, pô, os caras não vão render ele, enforcar ele do jeito que os caras querem, não vai sair assim. E aí, joga isso na nossa cabeça de outra forma, que é que é a mesma coisa da Letícia a gente sabe que a Leth, ela não vai apanhar quieto, ela não vai ouvir os bagulhos quietos. Ela pega o taco de beisebol e vai resolver o bagulho, ninguém vai ficar queimando cruz no meu gramado. Vai, quebra os carros e tudo, e a comunidade entende, todo mundo já sabe mais ou menos o que tem que fazer. No primeiro ponto, ela vai quebrar lá, vai tirar os tijolos dos carros. O que, que os caras fazem? Para com as espingardas lá na frente, se alguém vier, vai tomar. No segundo ponto é o pensamento estratégico né, da comunidade. Que a gente. Quando a gente fala né, de discussão de como a gente vai agir como comunidade preta, é ter pensamento estratégico, né? Pô, já beleza, já que a gente vai tomar uma medida mais drástica, vamos se prevenir que a gente faz? Primeiro a gente vai lá e quebra os carros, depois a gente sobe com a evidência e todo mundo se entrega e fala pô, o que aconteceu? Não sei. Não eu sei. Vi. Sim. E tudo mais, né? Então acho que essa questão da agência, ela remove muito do peso das tensões raciais no, no meio da série. E aonde a gente teme mais é a frase que o pai do, do Tic fala, né? Como que eu vou falar pra como que eu vou falar pra, pra viúva do George que além do dinheiro Além das polícias e das armas, eles têm a mágica do lado deles ainda.
1: Nossa, essa frase é muito rica. É muito rica, gente. Ela é rica num nível, tipo assim... Sobra pra gente, então. Isso isso nem mágica a gente tem.
0: E e isso... Isso apresenta muitas possibilidades, né? Pra série, né? Pro Lovecraft Country. Porque um, um dos, das piores coisas do terror, né? uma das, das, das principais queixas do terror na América do Norte, né? nos Estados Unidos onde tem mais arma que gente, é que boa parte do filme de terror não tem pistola né
1: sim, tem e esse aí, detalhe
0: e aí, no, e aí no Lovecraft Country o mocinho tem pistola os bandidos tem pistola é,
1: uns 50 e gente e as
0: pistola não resolve mano. Não. Não, dá receber, não dá pra resolver tudo com arma a mina. tem o feitiço de imunidade lá de proteção não tem como, a mina tem o corpo fechado lá, não tem como você dar um tiro de, de, de pistola nela aí a gente vai ter que o que? vai ter que se aprofundar no oculto, vai ter que aprender as mágicas, tudo, vai e aí vai chegar no final, provavelmente o Tiki vai aprender a dar haduga, e a gente vai dar com ele Eu e tipo... torcer para é isso, vou, vou levantar a mão fazer a dica que dama junto com o Tiki pra matar o racismo assim, ó
2: Tô, esperi- tô esperando esse momento. Assim. É isso. E é assim que vai acabar o resto. Espero ansiosamente.
1: <risos> Não acho que isso vai acontecer, sendo bem franca. Tá até tendo noção do, de, do que isso é baseado, mas. Tô muito, tô muito, tô muito, tô muito na vibe, gente. Eu tô muito pilhada com essa série. Eu tô muito pilhada mesmo. <risos> Não fico pilhada com uma série assim há anos
0: eu tô ansioso pra saber como as coisas vão se desenrolar, assim, mano. Eu, eu tô eu, curiosa. É a primeira vez em toda, toda a história que eu tô muito feliz de não ter lido um livro que virou série, assim. Porque eu, tipo, eu quero saber o que, que vai acontecer, eu quero aprender junto Mesmo com...
1: tendo lido, cara, eu ainda tô toda pilhada, gente. Assim, real. <risos> o hype é real,
2: assim. Ai, Kelly, eu queria dizer eu tô que pregando... eu pregando o livro, viu, por
1: sua causa. <risos> gente, eu tô indo de grupo em grupo, de amiga em amigo, pregando a palavra de Lovecraft... Tipo, de logo ficar de triste. Ele falou não gostei, ass- ouve o podcast e assiste de novo. Porque tu assistiu errado.
0: Pô, e é bem legal, né? A gente ter esse after show, né? Porque fica isso, né? A gente, pô, falou da referência, falou do Guy Scott Aaron, falou do Conde de Monte Cristo, né? Falou do terror, né? Dos anos 70, falou dos monstros da Universal também, que faz parte desse, desse catadão, né? Fala do, do, do terror europeu, né? Que é da onde vem esse gore com, com cara de gore mesmo onde as pessoas cortam e mostram cortando e mostram o sangue e mostram as nojeiras né, que é que é esse uma de, coisa... de desmembramento esse bagulho que, que, que dói no olho mesmo, que você todo mundo que viu esse episódio vai sonhar com o negão cabeça de bebê e, e é isso assim, mas ao mesmo tempo tem essa assim, questão da beleza, né, com respeito à memória, né com a luta pela memória das pessoas, né, pela humanidade, né, das pessoas e tal. É que esse episódio, esse episódio não, a série como um todo, ela tem
1: sido muito rica em dois pontos. É, eu sou muito crítica com relação ao horror, eu sou, ah, eu sou chata, vamos dar o português bem claro, eu sou chata pra caramba, e o que eu percebo é que a maior parte, aí vou fazer o pernalonga de batom, a parte das pessoas não sabem o que é terror, o que é horror. E a série ela deixa muito claro, ela navega entre os dois e ela é muito elegante em fazer essas mudanças. Então, qual a diferença de terror para horror? Terror, o, o horror, ele é um indescritível, é o que o Lovecraft especializou, então é o medo de desconhecido. Eu não sei, eu sei que alguma coisa vai me dar medo, mas eu não sei o que definir o que é isso, eu não consigo racionalizar. Já o terror é o horrível vulgar, então é o que choca. Então, quando você. Eu já apanhei, quase apanhei em mesa de evento falando que Gor não é terror, porque de fato o não é terror. Porque ele hum. movimenta assim, é, neurotransmissores diferentes dentro do seu cérebro. Então, quando você está falando de terror, você tem o um medo, você tem uma descarga de oxitocina, que por sinal é o hormônio do amor, é o hormônio da amamentação, é o hormônio de uma porrada de coisa.
0: Boas, mas também Sim, não, traz tem, isso. tem várias paradas, né? Que ligam nesse bagulho. Tem. Então, até que as pessoas acham fofo, quer esmagar, destruir as coisas aí. É tudo isso Eu é na, Sim,
1: uma é descarga de Agora, quando você tem, uma, tem o gore, então é o, ele te choca. Então ele te dá um susto, você tem uma descarga de adrenalina, você vai entrar no correr e, e correr o, o fuga-luta. E quando você tem. Não, isso é quando você tem o terror. Então são os sustos, os mas Ela sai quase não ter. Mas aí quando você entra no gore, que é o chocar e aquele sangue vertendo, assim, jorrando, aquilo choca de você e te causa repulsa. Então são sentimentos diferentes, são neurotransmissores diferentes, cara, e quando... Porque, antes, acho que eu já comentei isso em algum podcast atrás, mas antes de fazer economia eu tinha feito biologia na faculdade, tipo, nada a ver, mas estudei isso no, no, pro TCC. É, são coisas muito diferentes São coisas muito... E as pessoas confundem E eu acho que a série é extremamente elegante Em colocar cada uma dentro da sua caixa E cada uma que se propõe Então você tem a parte que você fica tenso por um, Tensa pelo horror Tensa pelo terror Se choca com gore E você fala, cara Eu tive diversas experiências assistindo uma única série Diversas, diversas experiências Dentro do próprio terror Sei lá, quando você pega o slash Que é o sair matando sangue, sangue, sangue Eu odeio slash é, não é a mesma coisa de você estar lá sentado assistindo um terror psicológico e a série ela te proporciona tudo, todas essas nuances e isso é muito rico
0: pô, legal, né e verdade, tem não tem elementos de slasher, né porque as pessoas não morrem no decorrer da série do episódio e tal, né porque o slasher ele vai, matando, ele, vai matando, ele vai matando ele vai matando, ele vai matando, e vai matando ele vai construindo, né Ali as mortes elas acontecem no ápice, né? no clímax do episódio, né? todo mundo...
1: E elas não são desnecessárias, nenhuma morte foi desnecessária até agora.
0: Não, não não foi pra mostrar o orçamento de efeitos especiais da HBO que, que eles tiveram. Inclusive, apesar de não ser a mesma coisa do filme, né? Não ser a mesma coisa da série que deu mais dinheiro pra HBO aí nos últimos... Dez anos e tal, né, mano? Tá bem de responsa, tá? Tipo, os efeitos especiais, né? o que é CGI tá muito bem feito, tá muito bonito, não tá é, se estendendo demais, né? A entrada e tal, não tá fazendo o suficiente para as pessoas ficarem, nossa. Novela Mutantes.
1: Eu achei ela infinitamente superior à a... da Guerra das Cadeiras, gente. Tipo, infinitamente superior em um orçamento não é uma série barata, lógico, mas é um lançamento muito menor do que o da Guerra das Cadeiras
0: sim, sim mas é isso gente, semana que vem episódio 4, sem previsões não vamos falar nada, vamos deixar as coisas acontecer e por enquanto é isso aí, é o After Show e toda terça-feira você vai ter ele aí no seu feed lá do Negro Bônus com, com esse pessoal maravilhoso aqui seguindo as regras do território Lovecraft, porque isso aqui é isso aqui, beleza? Então, dá tchau aí, pessoal.
1: Tchau, gente, até semana que vem.
2: Tchau, até semana que vem. Se meu livro chegar, talvez eu não esteja, porque eu vou estar viciada, mas é tudo bem, é que eu
1: adoro
2: ter culpa por coisa boa, gente. Adoro ter culpa por coisa boa.